0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十七章十五到二十七节。经上记着说：“上帝又对亚伯兰说：‘你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她。’”他也要做多国之母，必有百姓的君王从他而出。亚伯拉罕就伏伏在地喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？”亚伯拉罕对上帝说：“但愿以实玛利活在你面前。”上帝说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。”我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。至于以实玛丽，我也应允你，我必赐福给他，使他昌盛极其繁多。他必生十二个族长，我也要使他成为大国。到明年这时节，撒拉必给你生以撒。我要与他坚定所立的约。上帝和亚伯拉罕说完了话，就离开他上升去了。正当那日。亚伯拉罕遵着上帝的命，给他的儿子以实玛利和家里一切的男子，无论是从家里生的，是用银子买的，都行了割礼。亚伯拉罕受割礼的时候年九十九岁，他儿子以实玛利受割礼的时候年十三岁。正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼，家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。亲爱的朋友，今天我们要透过这一段的经文一起学习的主题是为何喜笑。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：圣洁全能主。
1: 桌旁，桌上。
0: 亲爱的朋友，上次我们的学习讲到，在间隔了十三年之久后，久已未向亚伯拉罕显现的上帝，再次的向九十九岁的亚伯拉罕显现了。而这一次的显现，上帝对亚伯兰的指示是要他为自己家中所有的男子，以及自己后裔所有的男子行割礼，并且割礼要作为一个上帝与亚伯拉罕立约的一个记号。被世世代代的遵行，我们讲到了割礼的意义，以及对于今日属灵的亚伯拉罕的子孙，也就是今天的基督徒而言，割礼这个记号所传达出来的讯息如何。而今日的基督徒当如何将割礼这个记号中的原则，在我们的信仰之上表现出来，就是借着洗礼这个仪式。那么紧接着，上帝就应许亚伯拉罕。他要在一百岁的时候得一个儿子。在应许亚伯拉罕在一百岁要得儿子之前，上帝对亚伯拉罕妻子的名字进行了更改。你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名字要叫撒拉。我们看到，这是在上帝与亚伯拉罕的交通中第一次以名字称呼他的妻子撒莱。撒莱和撒拉这两个名字之间没有太大的差别。撒莱的意思就是我的公主，这个名字变成了简单的撒拉，意思就是公主。从前她是亚伯拉罕的公主，从此她要被称为整个民族的公主和祖先。她将既属于亚伯拉罕，又属于他的后代。在上帝为其命名之后，上帝说：“我必赐福给他，也要使你从他得一个儿子。我要赐福给他，他也要做多国之母。”必有百姓的君王从他而出。亲爱的朋友，在这里我们看到上帝对于撒拉有三个非常重要的赐福，或者说是应许。那么第一个应许就是亚伯拉罕要从撒拉得一个儿子。那么这个应许对于撒拉而言是一个极大的祝福，因为撒拉不能生育的事实是我们之前一再强调的，也是圣经不止一次提到的。那么，当我们阅读圣经的时候，我们会看到，当萨拉第一次出场的时候，伴随着对于萨拉的这个个人的介绍，就是萨拉他不能生育，不能生孩子。我们也知道说，对于希伯来妇人而言，不能生产是一件极为痛苦的事情，甚至被视为是一种来自于上帝的咒诅。亚伯拉罕多么希望他自己的妻子萨拉能够给他生育。但是对于萨拉而言，自己要是能够生育，那么也是多么让他兴奋和满足的事情。如今上帝凭着他的大能，对于已经年届九十岁的萨拉应许他要得一个儿子；对亚伯拉罕也应许他要从他的结发妻子萨拉得一个儿子。这个赐福或者是应许，对于萨拉而言，简直在他的人生之中没有比这一件事情。更让他感到喜乐或者是快乐的事情。我们说老来得子是人生一大幸事，那么这对于不能生育的撒拉而言，他更能够亲身的经历和体会。因此，我们说这是第一个对于撒拉的祝福，他将要从不能生育到能够亲身生产属于自己的孩子。那么第二个对于撒拉的应许就是，他要做多国之母。伴随着将要生子的应许而来的是要做多国之母的一个盼望。对于一个不能生育的人而言，要做多国之母这样的应许显然是一个基本上不能实现的愿望。但上帝应许萨拉，他不单要生孩子，而且他还要做多国之母。本来因为没有后裔的缘故，萨拉的名字不会被人纪念的。没有后代就意味着不会再有人纪念，生命就结束。也就完全结束了，不会再有后代之人记起他的存在。他不过是在历史中一个短暂的逗留，无人纪念，无人缅怀。后世之人也根本不知道有这样一个人的存在。我们说，这或许就是萨拉的他的命运。但是，如今上帝却应许他，他不但要生孩子，而且他还要成为多国之母，也就是不止一个国度的始祖。对于亚伯拉罕而言，之前我们也已经介绍了他名字的更改。之前亚伯拉罕的名字名叫亚伯兰，亚伯兰的意思就是高声的父亲的意思，而亚伯拉罕呢，则是多国的父亲的意思。我们说亚伯拉罕他后来也确实成为了多国之父。今日的以色列人与阿拉伯人的共同祖先都是亚伯拉罕。而更广大范围的来讲，今日所有的以信耶稣基督为本的，都是亚伯拉罕的子孙和后代。而如今，这作为多国之母的应许也赐给了撒拉。撒拉要因为生产了后来的应许之子以撒，他也要成为多国之母。从不能生育到多国之母，是一个质的跨越，也是一个从无到有的上帝大能作为的体现。亲爱的朋友。第三个对于撒拉的赐福就是必有百姓的君王从他而出，这一个赐福是一个极为宝贵的应许，百姓的君王要从撒拉而出。那么我们说谁是百姓的君王呢？百姓的君王是指着谁而说的呢？那么针对这个问题，在圣经注释当中有说到，这主要是指大卫和他的继承者在犹大的宝座上说的，但也同样包括了以东的。王室，我们会看到，在之后的历史之中，以色列国度被建立，开始不断的有君王来掌管以色列国，管理上帝的百姓。这些君王都是亚伯拉罕与撒拉的后裔。那么，在这个角度之中，确实能够看到君王从撒拉而出。这对于一个不能生育的女人来说，几乎是一件不可思议的事情，也是超乎她想象的。那，亲爱的朋友。这就是我们所看到的，上帝在撒莱改名为撒拉之后所给他的三个祝福。这三个祝福也是上帝的三个应许。在后来的时代之中，我们能够看到这些应许每一个都具细无疑地实现了。但让我们回到上帝向撒拉所发出应许之时的现场，当上帝如此的应许撒拉未来的命运。并且强调萨拉一定会生育之时，那么对于他已经年纪九十九岁的亚伯拉罕，他的丈夫而言，他所有的回应是怎样子的呢？首先，圣经当中说到，亚伯拉罕就伏伏在地喜笑，心里说：“一百岁的人还能生孩子吗？萨拉已经九十岁了，还能生养吗？”那么，我们看到，当面对上帝如此的几个应许之时，那么亚伯拉罕他的表现是。喜笑，圣经注释家们对于亚伯拉罕的喜笑到底是喜乐还是疑惑的表示，有着极大的分歧。虽然根据罗马书四章十九到二十节这一段经文说的，亚伯拉罕将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望上帝的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里的坚固。将荣耀归给上帝。根据保罗在这段经文之中对于亚伯拉罕喜笑的论述，应该是出于对上帝应许的喜乐，显得更加容易让人接受一些。但是，如果我们根据创世纪十七章这里的上下文的意思，似乎呢更倾向于后一种的观点，就是亚伯拉罕因为疑惑或者是不信而有的喜笑。对于保罗在罗马书中的话语，我们所给出的回应。应该是指亚伯拉罕信服了应许之真实性以后的思想状态，而不是当下上帝在应许他萨拉要怀孕之后，他立刻所表现出的这种信服不疑惑的状态。亚伯拉罕所提出的问题，可能只是在他心里，而不是说出来的。一百岁的人还能得孩子吗？以及萨拉已经九十岁了，还能生养吗？那么这两个问题并不会让人们觉得他们是怀着喜乐的心情说的，因为这两句话似乎是在表示疑惑，或者亚伯拉罕的喜笑可能也反映了他在发现上帝对撒拉的应许抹煞了他对以实玛利的计划时的难堪。那些觉得难以相信在信心的大英雄亚伯拉罕的心中也会有疑惑的人，应当留意记载在创世纪十二章十一到十三节下埃及之时。亚伯拉罕对于埃及法老的欺骗，和创世纪十六章二到第四节亚伯拉罕娶下甲的事件当中所表现出的信心上的软弱。另外，我们也要注意，在创世纪十八章十二到十五节当中，撒拉的喜笑也表明他在亚伯拉罕已经相信之后，撒拉还仍然存有疑惑。亲爱的朋友，针对亚伯拉罕为何会喜笑，我们。先来聆听一首诗歌，然后再来接着分享，深处我心。亲爱的朋友，以上我们讲到上帝对于亚伯拉罕的妻子撒拉所给的三个祝福，或者说是三个应许，其一就是不能生产的年届九十岁的撒拉将要怀孕生产；其二就是撒拉要成为多国之母；其三就是君王要从撒拉而出。而亚伯拉罕对于上帝的这三个应许所表现出来的情形是喜笑。疑惑或者是不信，那或许有些人会觉得，信心之父亚伯拉罕怎么可能会喜笑疑惑或者是不信呢？事实上，亚伯拉罕他也有信心软弱的时候，特别是不要忘记，此时亚伯拉罕正在执行着自己的计划，因为他想象中的计划是这样的，他要从埃及人下甲所生的以实玛丽，就是那一个应许的一个后裔。但是如今，上帝竟然提到说，自己的结发妻子，在差不多九十岁，自己差不多一百岁的时候，他们要生孩子，并且这个孩子才是那个应许的后代，这会让亚伯拉罕十分的错愕，以至于这种的错愕让他觉得不可思议，也难以置信。那么就在这样的一个状况之下，他喜笑，他的喜笑也就显明了他的不信。以及在这件事情上，他因为自己的计划受到影响而有的无奈，因此亚伯拉罕在喜笑之后才会说到：“但愿以实玛利活在你面前。”这个祈求暗示着，自从以实玛利出生以来，亚伯拉罕就一直坚信他的这个儿子将会成为所应许的后裔。由于看不到年纪老迈的撒拉会有再给他生孩子的可能性，于是亚伯拉罕。便为以实玛利代求，亚伯拉罕甚至甘愿接受按照他自己的设计而获得的儿子来代替萨拉所要生的儿子，而且这样也会使他不致因为放弃他让以实玛利作为他的后裔的公开宣布的计划而让他感觉到难堪。但我们看到说，上帝说不然，你妻子萨拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。到明年这个时节，萨拉必给你生以撒。我要与他坚定所立的约。亲爱的朋友，我们看到，在上帝没有难成的事。但这一句话说起来简单，实际上在我们的生活之中应用起来还是有一定的难度的，因为我们说人都是习惯根据自己的经验以及周边的环境。来去做判断的，这非常的重要。我们不是否定自己的习惯以及自己的经验，还有根据周边的环境所提供的能够帮助我们下判断的这些外在的条件。但是我们要明白，单纯的依靠这一些，会使我们的信心无法建立。所谓的信心，就是未见之事的确据，是所望之事的实底。是没有外在的条件作为参考，也没有受到自己过去经验的干扰而有的一种表现。当我们看到亚伯拉罕，他根据周边的环境，觉得说一百岁的人不可能再能够得孩子的时候，他疑惑了，以至于他的疑惑使他心中暗笑。但事实上，这也正是今天的我们也常有的一种行为。当我们得知上帝的一些应许，要不可思议的、超乎我们想象的成就在我们人生上的时候呢，我们或许内心之中也会像亚伯拉罕一样内心里头暗笑。但是愿我们能够慢慢的学会像后来的亚伯拉罕一样，以信心来去看待上帝的应许，知道上帝没有难成的事。亲爱的朋友，以上就是我们今天所有的分享。最后。如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。